0: Čeští pojištěnci v roce 2021 zaplatili v Legánach za léky na předpis na doplacích zhruba 5,8 miliardy korun. To je závěr analýzy společnosti Marketing Insight. A já bych se vás nyní zeptala, jaká další zjištění tento výzkum přinesl, co zajímavého a vlastně proč jste se rozhodli k realizaci. Takového výzkumu.
1: Aha, rozumím. Je to několik otázek, tak je vezmu postupně vývody, jsme prostě se rozhodli ten projekt realizovat. V podstatě kombinace více, více faktorů, ale obecně, jak se věnujeme jako výzkumná agentura, se věnujeme výzkumu trhu a výzkumu veřejného mínění. tak se zaměřujeme na témata, která jsou pro společnost důležitá, něco, co je obecně zajímavé, co je univerzálně, univerzálně relevantní, a jedno z těch témat, které minimálně občas dlouhodobě sledujeme a analyzujeme, je zdraví a zdravotní stav české populace celkově. Takže to je jeden z těch tematických okruhů, který nás zajímá. A v posledních letech nás současně zajímá i inflace, návazné zvyšování cen a co to, co to spolu nese. Takže v tomhle případě jsme ty dva tematické okruhy spojili, spojili do jednoho a zajímali jsme se o ceny a speciálně doplatky v případě léků u některých lékových kategorií. Takže to byl ten důvod, co se, týče, co se týče zjištění toho projektu, tak těch tematických okruhů, co jsme sledovali, bylo více, co nám přišlo jako významné, možná nejzávažnější, nejzávažnější z těch zjištění. Bylo to, že se ukázalo, že u preskripčních léků, které mají vyšší doplatky, se relevantní desítky procent, relevantní podíl jejich uživatelů, pacientů chce ušetřit a ušetří tím, že užívá menší než předepsané množství těch léků, omezují dávkování léků. To souvisí i s další informací, která sice přímo nepochází od respondentů z dotazování, ale z veřejně dostupných zdrojů víme, že ten problém je koncentrovaný, že víme, že celou čtvrtinu celkového objemu doplatku, jak hovoříme o doplacích, celkem 1,3 miliardy korun, tvoří jenom něco kolem 20, 20 léků, patří mezi ně například glutidy buty, nebo venofarmaka, takže je problém, který je rozšířený a současně je koncentrovaný do relativně malé skupiny lékových kategorií, ty, ty, co jsem zmiňoval, takže ta kombinace je v podstatě alarmující do míry.
0: 80% doplatků připadá tedy, jak říkáte, na 22 léků. Můžete specifikovat, o která léčiva jde? Uh,
1: ano, minimálně částečně. To není informace, která by přímo vzešla z dotazování, to víme ze sekundárních dat zveřejně dostupných zdrojů. Ale jo, ještě pro vytávení optiky, pro kvantifikaci, to výše doplatkové to lze definovat různě. My jsme pracovali s definicí 300 korun a více, čili doplatek 300 korun a více jsme brali. Potom jsme takový lék klasifikovali jakože v úvozovkách více doplatkový. Jak už jsme se k tomu dostali, 80 všech doplatků v této kategorii tvoří jenom, doufám, že to platí stále, je to přesně ale 6 léků. A jsou to, jak jsem už zmiňoval, glutidy, konkrétní konkrétní názvy těch léků jsou Trulicity a Ozempik potom léky na koronovu chorobu, konkrétní názvy těch léků jsou Pentasa a Asacol a potom léky na ředění krve ještě dále, Brilu a kromě nich a nejvíce to platí pro ta venofarmaka a číslo jedna celkově by byl Detralex. Za ten pacienti v loni v roce 2021 zaplatili celkem 680 milionů korun.
0: To znamená, Projevují se ty doplatky na léke, na předpis i nějak v chování pacientů? Ovlivňuje to nějakým směrem?
1: Ta situace je jednak obecná, jednak je ale ještě cílená na, řekněme, některé skupiny populace. Nejvíce se to projevuje u seniorů, takže dá se říct, že hlavní skupinou, která se s těmi problémy a konsekvencemi těch vysokých doplatků potýká, jsou seniori, lidé, lidé v důchodu, lidé závislí přímo z důchodu. A To se potkává s tím, že tato skupina často užívá nejvíce léků, často jsou chronicky nemocní a ten důsledek toho, že jsou v důchodu, je, že mají relativní nedostatek financí. Takže všechno dohromady vytváří nějaký perfekt storm oni jsou ta cílová skupina, která je nejvíc postižená. Tohle situaci tímhle problémem. A pak se u nich teda také nejčastěji z největší incidencí objevuje to chování, které jsem zmiňoval, to znamená kvůli snaze ušetřit, která je často tažená nutností objektivní, uh, užívají léky často nepravidelně anebo menší než předepsané dávky s větší frekvencí nebo prostě nějakým způsobem si přizpůsobují uh, to, jak ty léky užívají, tak aby ve výsledku snižily náklady, aby aby ušetřili a to sice už nevyplývá přímo z toho projektu, ale dá se předpokládat, že takové chování nějaké následky nebo potenciálně může vést k tomu, že léčba nefunguje tak, jak má, že důsledkem může být zhoršení zdravotního stavu, protahování zdravotních potíží.
0: Přinesl váš výzkum třeba i takovou informaci, jestli konkrétně například seniori nebo pojištěnci, kteří platí v lékárnách více peněz na doplatcích, konzultují, tu změnu nastavené farmakoterapie se svým lékařem.
1: Z toho, toho, co víme, zaměřovali jsme se primárně na to nahodilé chování, takže víme, že to je často jejich rozhodnutí. Současně víme, že lékaři, sice hlavní autorita pro konzultace, roli ale hrají i lékárníci. Tady bych se možná posunul od toho, co přímo byla, zjištění toho projektu, spíš k tomu, co by byl žádoucí stav nebo co by bylo prospěšné Víme, že lékaři s pacienty řeší především jejich zdravotní stav, i když jsou asi nejvyšší autorita na lékárnicích. Potom ale je, aby pacientům jednak přesně vysvětlili, jak ty léky mají používat, a současně, aby jim případně nabídli alternativy, navrhli nějaké substituty, které by umožnily snížit náklady.
0: Je tedy lepší, aby. Konkrétně například senior, pokud je ve finančních potížích a má problém s doplatky na léky, na předpis, se obrátil s otázkou na možnost jiného, například léku, konkrétně například generika nebo podobně, na lékárníka nebo spíše ošetřujícího lékaře. Může tu terapii vlastně změnit, pokud je stejná účinná látka i farmaceut?
1: Může. Je to... Asi, jak jsem zmiňoval, víme, že nejvyšší autorita pro pacienty jsou lékaři. Na druhé straně role lékárníků je také vysoká, je možné se tam ptát na alternativy. Nějaké procento pacientů tak, tak činí, nějaké ne. Točíme se nebo zaměřujeme se na lékaře, lékárníky. Jsou i Další možnosti, jak získávat informace nebo srovnávat, srovnávat ceny různých alternativních léků, které mají stejné účinné, účinné látky, takže možností je tedy více, než by se zdálo na první pohled.
0: Co mohou čeští pojištěnci dělat pro to, aby se nějakým způsobem dozvěděli, jestli existuje nějaká náhrada za daný léčevý přípravek?
1: Uh-huh. Tak ty řekněme dvě hlavní a přirozené možnosti, jsou poradit se s lékařem nebo s lékárníkem. Lékař je sice obecně hlavní autorita, na druhé straně lékárník a lékárny jsou asi nejpodstatnější pro tenhle typ konzultací a měli by by poradit, jaké jsou alternativy a jak se získat lék se stejnou účinnou látkou nebo se stejnou funkcí, který, který bude mít ten doplatek nižší. Ale to jsou takové tradiční možnosti, univerzálně známé. Kromě nich ještě zmíním další, protože to mě osobně zaujalo, a dostali jsme, se, dostali jsme se nedávno do kontaktu s jednou neziskovkou, konkrétně non-profit Pharmatest, která provozuje internetový srovnavač, v podstatě ekvivalent srovnavačů, které existují, které jsou v různých produktových kategoriích. Tak oni provozují internetový srovnavač zaměřený na léky a hlavně na jejich doplatky na webu jménem Farmatest i doplatky CZ a tam je možné vepsat název léku a ta ta databáze, která v té aplikaci funguje, potom vrátí alternativy, jestli existují alternativy k tomu léku, na který se se uživatel uživatel zeptal a u každé z těch alternativ ukáže doplatky, to znamená, je možné i na webu bez, bez konzultace s lékařem, bez konzultace s lékárníkem, ale jenom doma na webu je možné ověřit, jestli existují alternativní léky k tomu, který byl předepsán nebo k tomu, který mě zajímá. A je možné si i zjistit výšší doplatků. Takže to, to mě přišlo jako nové a zajímavé. A to, to může být první krok, potom návazně na to, by měla následovat konzultace, konzultace s lékárníkem a ověření, jestli, jestli v případě toho daného pacienta je opravdy ta možnost záměny předepsaného léku za lék s nižším doplatkem relevantní, ale Jo, je to zajímavá, zajímavá nyníka.
0: Konkrétně ty léčiva léčeva, nevíte, jestli mají v Česku nějakou náhradu, nějakou
1: substituci? Pro všechny to vůbec nedokážu, to už bych se dostal mimo pole mojí expertízy, ale uvedu, uvedu jeden příklad. Jedna z těch kategorií, které jsem zmiňoval, jsou léky na žíly, živní insuficienci, venofarmaka. A ze všech těch léků, kde ty doplatky celkově jsou vysoké, tak číslo jedna, číslo jedna v téhle kategorii léků je Detralex. Ten doplatek v jeho případě se pohybuje kolem 600, asi 618 korun, více než 600 korun, takže je to jednotkově vysoký, vysoký doplatek. A v tomhle konkrétním případě u těch léků na žíly Venofarmat, tak vím, že existuje minimálně jedna srovnatelná alternativa. Konkrétně lék jménem Bevenal, kde doplatek je celá 300 Kč, takže ušetří pacient, který by zvolil tuhle alternativu, tak ušetří kolem 50 nebo více než 50 oproti, oproti tomu detralexu na doplacích.
0: Jsou známy kauzy ze zahraničí, především například Spojených států, kdy lékaři jaksi vlastně trošku ovlivňovali pacienty v tom, který lék jim předepíší, si jim podsouvali lék, který má i právě svou třeba lacinější náhradu. Myslíte si, že se něco podobného děje i v Česku, nebo mohlo dít? Je tady nějaké riziko?
1: Děje se to... Nevíme to teda konkrétně z toho projektu, z, toho, z tohoto projektu, ale protože projektů zaměřující se na farmaceutika a na, na zdravotnictví provádíme víc, tak teda z kontextu dalších projektů, víme, víme že v Čechách je to také, také běžná praxe. Současně víme, že se to, že se to děje, je to, to vidět i ze statistik, takže je to, je to běžné. Změnit to asi v tomto okamžiku je je obtížné a jak to je pro ty hráče v této situaci výhodné, tak aby se to změnilo, tak pravděpodobně by to závislo na proaktivitě samotných pacientů. Jiné cesty můžou existovat, teď mě nenapadají.
0: Čili má to v ruce samotný pacient, aby se zeptal v lékárně svého farmaceuta, případně svého ošetřujícího lékaře a v neposlední řadě se obrátil na vyhledávač na internetu a zjistil si, jestli tady něco, jestli tady nějaká náhrada jeho léku, za který to plácí.
1: Já osobně existuje. to vnímám tímhle způsobem. Je, je možné, že jsou třeba další alternativy, ale tak v mezích mých znalostí toho, co jsme zjistili v rámci tohoto výzkumného projektu, v mezích toho, co třeba víme z dalších výzkumných projektů na podobné téma, tak ano, já to vnímám takto.